0: sean bienvenidos
1: muy buenos días eh, o buenas tardes así si es que estás eh, viendo esta grabación de forma sincrónica le quiero dar la bienvenida a todos ustedes que se están eh, conectando a este live a esta conversación a este espacio de aprendizaje la gente nos puede estar escuchando y viendo a través de facebook a través de youtube y a través de linkedin de forma simultánea en este podcast, en este programa de episodios que ya lleva varios meses. Para aquellos que no saben, eh, hace poco tuvimos el, yo tuve el placer de poder celebrar el episodio número 50 de, de este podcast o de este programa live. Eh, es un programa que se llama Spicing Up Your Leadership o Sazonando Tu Liderazgo. y Es un programa que tiene como propósito como objetivo, entregar reflexiones profundas, divergentes, novedosas e innovadoras acerca del liderazgo personal, el liderazgo de equipos y el liderazgo también de organizaciones. Y no solamente disfrutando reflexiones con invitados de lujo, sino que también cómo pasar de la información a la transformación. Y a mi juicio, el puente entre esas dos cosas es... La acción Y por lo tanto, estas reflexiones, estos pasos, espacios de aprendizaje son para reflexionar y también poder compartir con ustedes estrategias y acciones simples que puedas empezar a poner en práctica desde hoy en tu lugar de trabajo y en tu vida. Quería eh, también invitar a la gente que nos está viendo a que puedan dejar sus comentarios y preguntas también en, en los comentarios de esta conversación de manera tal que así yo voy a poder ir leyendo sus comentarios y preguntas e integrarlos a la conversación en el episodio de hoy me siento muy eh, emocionado y honrado por tener a, con nosotros a, a elena espinal directamente desde méxico y en especial para mí esto significa poder conectar con alguien que ha significado, quizás ella sin saberlo tanto, pero por lo menos desde mi perspectiva, una persona que ha influido también a través de sus videos, a través de sus demostraciones de prácticas de coaching, a través de libros y tantas, tanto material que hay de Elena Espinal, ha influido en mi proceso de crecimiento como coach, como líder y como facilitador de espacios de aprendizaje. Bueno, a toda la gente que está viendo también este live, los invito una vez que esta conversación termine a que puedan buscar mi canal de YouTube por mi nombre, Gabriel Furman, y ahí encontrar todos los episodios, ya más de 55 episodios grabados con invitados de gran importancia para mí para que puedan ahí explorar ese material que está disponible para ti de forma gratuita. Quiero darle la bienvenida a este espacio a Elena Espinal y agradecerte, Elena, por estar aquí con nosotros.
2: Un placer, un placer, Gabriel, y acá estoy, lista para conversar de lo que quieras.
1: Muchas gracias por aceptar mi invitación dentro de tu agenda tan ocupada y con todo el trabajo que haces. Yo me gustaría quizás comenzar esta conversación preguntándote cómo te gustaría presentarte, a qué estás dedicada profesionalmente hoy.
2: Yo me dedico a trabajar con la gente que quiere lograr algo diferente a lo que generalmente consigue. Eh, me dedico también a que ese futuro que quieren crear sea un futuro de paz, y sea un futuro de plenitud, y que sea un futuro con conciencia de que ese cambio va a impactar en otros. Por lo cual... Creo que en definitiva, de alguna manera, trabajo humildemente para crear un mundo mejor.
1: Quizás antes de poder indagar un poco más en eso, que me interesa mucho, quería un poco más conectar con la Elena del diario Vivir y te quería preguntar, ¿qué actividades disfrutas hacer fuera de lo laboral?
2: Bueno, fundamentalmente disfruto... Muchas formas de arte, Gabriel, llamando arte a todo lo que es una expresión personal, original, única, ¿no? Eh, de otros también, me fascina la pintura, me fascina la literatura, la poesía, la música, eh, la cocina, que para mí es un arte efímero, eh, creo que tengo una mirada un poco artística. Me encanta la arquitectura, la decoración, todo lo que tenga que ver con una expresión de belleza. Porque además yo creo que la belleza está en los ojos del que mira. ¿No? Entonces, por un lado, ¿cómo yo miro para crear algo desde la belleza? Y por el otro, ¿cómo hago para que lo que haga... Inspire a que el otro mire con ojos de belleza.
1: Hablaste de la cocina en particular. En la cocina, ¿qué disfrutas haciendo?
2: Mira, los últimos años, y en agradecimiento a este país maravilloso en el que vivo, que está lleno de tradiciones de historia y que reconoce su historia y se para en su historia y está orgulloso de su historia, Cocino muchísima comida mexicana, que es muy laboriosa, que tiene muchos pasos, que tiene muchos ingredientes, por lo cual eh, es como, como amasar una vida, ¿no?, hacer un plato de esos. Y no sé si habrás visto, eh, hubo, estuvo la película, pero el libro es maravilloso, el de como agua para chocolate.
1: Sí, sí, claro.
2: Y ahí te, te da un poco la pauta de lo que es la cocina para un mexicano, que le pone su amor, le pone sus emociones. Entonces es una, una cosa muy especial.
1: Mientras me contabas esto, estaba conectándolo con lo que conversamos antes de, de salir al aire, de que... Tú tienes un doctorado especializado en temas de odontología y me surge preguntarte cómo Elena Espinal transita de la odontología a esto de ayudar a personas a conseguir lo que no están consiguiendo.
2: A ver, mi formación fue dentro de la ciencia. Primero porque yo tengo un lado muy científico. Eh, mi sistematización en la manera de estudiar la aprendí desde la ciencia. Eh, mi contacto con los hechos viene de la ciencia. ¿no? Eh, muy, fui muy poco odontóloga, yo me dediqué a la investigación. Me dediqué a trabajar en investigación básica en efectos de radiaciones en glándulas salivales. Y mi tesis doctoral tuvo que ver con la investigación y fui profesora adjunta de patología en la Universidad de Buenos Aires, y bueno, todo mi mundo tuvo que ver con los microscopios y con diagnosticar, pero además de eso, con medir, con... Bueno, después venía la discusión que era la, la elucubración, ¿no? Pero, pero tuvo mucho que ver con la ciencia. Entonces tengo un lado científico exacto. Eh, lo que también me di cuenta es que las culturas son muy, muy fuertes, muy marcadas, te dan maneras de ser. Y el de la ciencia fue un lugar muy frío para mí, frío emocionalmente, frío en la cercanía con la gente, frío en cuanto a lo que podías expresar o manifestar, por lo cual yo dentro de la ciencia era un bicho raro. Eh, y me di cuenta que, que también era como un chaleco de fuerza a, a quién era yo, a mi expresión. Y la muerte de mi padre, que también fue un cirujano, tipo muy conectado a la ciencia y muy importante, eh, me llevó a que en algún momento pudiera plantearme la idea de alejarme de la ciencia ya no daba tantas explicaciones, ¿no? y, y ese alejarme de la ciencia me hizo pasar primero por ayudar a morir. Eh, creo que fui una de las primeras, tuve una gran maestra ahí, y luego eh, de ahí fui entrando en, la, en el coaching, ¿no? Pero... Pero sí, lo que más me, me, me ha llevado es ese contacto humano, uh -huh. la necesidad del contacto humano. Así es un poco el camino de la ciencia acá.
1: Cuando empezaste a descubrir el, el mundo del coaching, quizás también como disciplina, arte o ciencia también, de ayudar a otras personas a, a conseguir lo que no están consiguiendo y desean conseguir... ¿Cuál dirías tú que fue tu primer eh, flechazo, por así decirlo, amor a primera vista, que te llamó la atención especialmente en el coaching?
2: Bueno, yo entré antes de que esto se llamara coaching. Yo entré cuando esto era conocido como procesos transformacionales. ¿No? Y me impactaron muchas cosas. La primera fue... Eh, el tema de la escucha, el salir de, de la escucha cultural, el darme cuenta que había una escucha cultural. Eh, también me impactó, si bien siempre fui muy determinada, yo no te puedo decir inclusive que a mí me haya ido mal antes, es decir, a mí en la ciencia me fue extraordinariamente bien el tiempo que estuve. De hecho, terminé haciendo una especialización en biología para, para aportarle más a la ciencia que yo hacía. Y tengo una maestría en patología. O sea, era muy de la ciencia, ¿no? Eh, yo creo que la segunda fue descubrir la pasión por lograr lo que quería. Y la tercera fue seguir mis tripas en algún momento tenía al mundo en contra. Eh, desde mi madre que me decía, estás haciendo algo para lo que no tienes un título y con todos los títulos que tienes ¿por qué haces estas cosas? ¿No? Eh, a, bueno, a vivir en un país la Argentina que no es amante de aceptar lo que cambia. ¿No? Eh, y situaciones autoritarias y paternalistas que pertenecen a la cultura y por eso la sufrimos no en donde todo lo nuevo era o brujería o maldición o cosas raras y, y yo confronté todo eso y lo confronté y me lo aguanté y lo lloré pero yo sabía que tenía que seguir y acá estoy <risa> Porque la Argentina es uno de los países que más aceptó el coaching.
1: Te escucho un poquito entrecortado y parece que tu imagen eh, me, me llega un poquito como congelada.
2: Sí, a ver, espérame. Sí. ¿Voy a cambiar de red?
1: Dame sí, otra. no hay problema. A ver, ¿ahora? Ahora está un poco mejor, sí.
2: Ok, fui a la 5G.
1: <ríe> Increíble. Bueno, a veces como la tecnología nos permite a veces haciendo un cambio con un solo clic, podemos mejorar nuestra comunicación. ¿Qué te parece?
2: Sí, claro. También hay <ríe> clics internos que cambian la comunicación.
1: <ríe> Gracias por contar un poco brevemente tu historia y, y siento que podríamos como tomar Tantos, tantas derivadas, tantos exits, tantas salidas de esta conversación eh, y, eh, y podríamos conversar de tantas cosas, de, de coaching, de qué es la maestría, del cambio, etc. Eh, y a mí me gustaría hacerlo. <ríe> y junto con eso quiero también darle foco a lo que acordamos conversar en esta, en esta instancia. Y eh, quería justamente, el fondo de pantalla que elegí es justamente para tratar de representar de forma Gráfica un poco el concepto de la multiculturalidad y el trabajo que tú estás haciendo en esa línea. Quería preguntarte, ¿qué es, ¿cuál es el foco desde lo multicultural que estás teniendo hoy?
2: A ver, yo, yo tengo un compromiso de trabajar para que la gente se comprenda. Se acepte y se respete. Porque cuando se respetan y pueden coordinar acción, el producto es la paz, ¿no? Eh, y las diferencias culturales son más allá del de plato de comida que te ponen adelante, el color de la piel, la forma de los ojos, o la manera de saludarse. Hay cosas más profundas, y yo las he vivido desde muy niña, porque mi padre te conté, era cirujano, pero además de cirujano, mi padre tenía un alma artística, era un artista natural, era músico y se dedicó a recopilar música aborigen y criolla de Latinoamérica. Entonces mi niñez estuvo plagada de viajes con mi padre, yendo a pueblos, yendo a conocer eh, indígenas de diferentes tribus y, y mezclarnos con ellos y escuchar sus conversaciones o pedir la traducción de sus conversaciones y escuchar su música y sus canciones y, y los diferentes instrumentos, porque los instrumentos musicales que usan también condicionan el tipo de música. ¿No? Entonces, eh, empecé a entender que había otros mundos. Y cuando empecé en el coaching, bueno, ni te cuento, eh, esto de, de ayudar a morir, por ejemplo, aparece una manera de ser que tiene que ver con una elección, que es comprender la vida como no sabemos cuándo se acaba y disfrutarla hasta el último momento o pasarme llorándola hasta que se acabe, ¿no? Por lo cual se te acaba antes.
1: Oh, wow, eso que dijiste me, me hizo vibrar el corazón.
2: ¿No? Eh, y después he tenido la fortuna de haber sido contratada por Naciones Unidas y he sido contratada por gobiernos para facilitar conversaciones. Y en todas ellas aprendí muchísimo, Gabriel. Aprendí sorprendida del nivel de sordera o del nivel de incomprensión en el cual yo estaba parada, aunque fuera muy amable, ¿no? Eh, recuerdo hace muchísimos años trabajando con indígenas del, del Chaco, del Impenetrable, eh, que allá me decían que, que eran vagos, que no trabajaban, el gobierno, ¿no? y que no había forma de moverlos de allí. Y cuando me puse a dialogar con ellos, y creo que pude hacer las preguntas que tenía que hacer, escucho que me dicen que ellos habían sido recolectores toda la vida, sus ancestros eran recolectores, y que ahora se había diezmado la selva y no estaban los árboles para recolectar. Y entonces, cuando les pregunté sobre su trabajo, porque ellos trabajaban en la basura, recolectaban de la basura, usaron la palabra recolectar en la basura. Por lo cual, ellos siguen siendo fieles a su cultura de recolectar. Entonces, lo que surgió en mí cuando lo comprendí fue un profundo respeto por ellos. Pude entender que no eran vagos, que no eran avivados, que cumplían una tradición, que era lo que sus padres le habían enseñado, lo que sus abuelos habían hecho, lo que no sé qué número de generaciones venían haciendo. En México fui contratada para trabajar con grupos mayas, de cinco estados, de Campeche, Quintana Roo, Mérida, Oaxaca y Chiapas. Y tienen pequeños cambios en la cultura, pero el contrato fue porque el gobierno, la oficina de gobierno, quería ofrecer un crédito, y a mí me tocó coachar al director, ofrecían un crédito para para que pudieran empezar a crear, por ejemplo, eh, cooperativas y sacarlos de la pobreza. Trabajamos con el director y la verdad, este director hizo una, una cosa maravillosa, yo me quedé enamorada del proyecto, porque con una conciencia social brutal eh, quería ayudarlos, entonces si se juntaban, presentaban un proyecto, se les daba un dinero, que se le pagaba a un profesional de una lista para analizar cuál era el tipo de empresa que, que hacía más viable el proyecto. Después de eso, les daban otro dinero para analizar la viabilidad de, del proyecto de negocios. Les daban el 80%, si eran hombres les daban el 60% porque los hombres pagan menos que las mujeres, y devol empezabas a devolver el dinero cuando llegabas a punto de equilibrio. Y cuando lo devolvías todo, el gobierno invertía en tu empresa. La, el mismo monto que te había dado lo reinvertía y lo volvías a pagar desde tres meses después en adelante. ¿No? Entonces me pareció pero maravilloso y además le regalaban... Eh, el cemento para el piso de su casa yo no te puedo decir me sentía una diosa <risa> pasaron tres meses y me llama el director y me dice Elena yo también estoy feliz con el proyecto pero no funciona hemos tenido cinco pedidos y tengo que meter tres mil Y ahí vino mi primer golpe de realidad. de Ups, nos olvidamos de visitar al cliente. ¿De qué? De visitar al cliente. Lo diseñamos desde lo que nosotros creíamos que era lo mejor para ellos. Entonces tuve la suerte de que me volvieron a pagar y fui a visitar a los clientes. Y entonces, Gabriel, me di cuenta de cosas como esta. No, claro que lo queremos, mi madre quiere el crédito, pero los papeles, los formatos, están en español, y mi mamá no habla español, habla náhuatl, Oñoño. Entonces, ¿cómo vas a presentar un proyecto? ¿Cómo vas a invitar a hacer un crédito? Si solo lo escribes en español cuando estás trabajando con indígenas que mantienen otras lenguas.
1: Lo que estoy entendiendo hasta acá es que de esta historia una de las cosas que veo es el, el choque entre dos culturas o quizás dos modelos mentales que al ser diferentes de la realidad estos modelos mentales entonces se produce una dificultad, quizás por decirlo menos, en la comunicación entre estas dos realidades.
2: Claro, porque ven mundos diferentes y eso nos es transparente. Después de eso, eh, que yo escribía y le mandaba a decir al director, eh, les dije, no te olvides que además te regalan el piso de tu casa. Y la muchacha me dice, no, gracias. Te digo, pero ¿cómo no? Gracias. La diferencia es brutal. ¿Sabes cuánto más fácil es limpiar? Porque ellos viven en cabañas, en chozas que son de piso de tierra, piso nada. No, 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 no. Muchas gracias. Y de golpe, sonriendo y muy amable, me dice: Nosotros hace dos mil años que vivimos así. Y después le pregunté: ¿Y qué temes con el piso de cemento? me dijo, y ya lo estamos viviendo, porque aquí los políticos a nuestros hijos les regalan ladrillos a cambio de votos. Y les regalan el cemento, pero nosotros vivimos en la selva. Y el calor adentro de la choza se hace infernal porque el, el cemento y los ladrillos lo refractan, en cambio la tierra lo absorbe. Nosotros no querríamos que nos cambien nuestra manera de vivir, porque así nos hacen pobres. Porque entonces yo necesito un aire acondicionado o un ventilador. Mm. Tengo el piso de tierra, yo no lo preciso. Entonces eso también me empezó a cambiar el concepto de pobreza, Gabriel. Que nosotros decimos quién es pobre pero nos olvidamos de preguntarles a ellos qué es ser pobre.
1: Estaba sintiendo lo que pasaba dentro de mí cuando te, a medida que te escuchaba y lo conecté con, con algo que estuvimos conversando también vía WhatsApp que me, me comentaste que uno de tus trabajos hoy es comprender diferentes interpretaciones del mundo y, y cómo estás trabajando hoy día con un equipo en, en más de 23 países diferentes y quería preguntarte cómo esto se lleva al mundo de las organizaciones que trabajan con colaboradores que pertenecen a culturas diversas.
2: Mira... Eh... Sí, estamos trabajando con, con un francés que, que, como yo, se mudó a vivir a Tailandia y que se dejó absorber por la cultura. No vive en francés en Tailandia, vive como tailandés. Y yo no vivo como argentina en México, vivo como mexicana. ¿Está? Entonces, humildemente, cada día voy mirando más el mundo desde acá. Por ejemplo, te voy a dar el primer ejemplo, el más cercano. En la Argentina, la relación con el futuro es mañana a la mañana. Es una relación de urgencia. Es una relación de sálvese quien pueda. No hay posibilidad de planeación a largo plazo. Bueno, a largo plazo, digamos, 5, 7, 10 años es imposible, ¿no? a no tres meses, es mañana a la mañana. Cuando yo llegué a México, yo no podía dormir de la ansiedad, por ejemplo, de pensar en los cheques que tenía para el día siguiente. Y yo ya no tenía cheques, yo había cerrado la cuenta. Entonces, si me dices, yo vivencié la cultura y tuve que, que reiniciarme en una cultura nueva. Y acá, la relación con el tiempo es una relación a mucho más largo plazo. Acá la gente planifica cuándo va a cambiar el auto, planifica que se va a comprar una casa, planifica las cuotas de... Planifica. No, no está el apuro de mañana a la mañana. ¿No? Entonces ahí tienes un ejemplo que es cercano. Pero con, con Jean-François eh, decidimos armar algo que tuviera la posibilidad la gente de empezar a conectar profundamente con otras culturas para su propio desarrollo personal y para su trabajo. Entonces trabajamos con líderes, porque tenemos gente de empresas, y trabajamos con coaches, porque tú no puedes hacer coaching sin poner de ti tu mundo a disposición de tu cliente. Y tu mundo condiciona a tu cliente de la misma manera que el mundo de tu cliente te condiciona a ti. No aceptar eso es una locura. ¿No? Ahora, ¿cómo hacer para que tu mundo no sea una intercepción en la concepción del mundo del otro para el mundo en el que vive? Entonces, armamos este programa que cumple con, con varios requisitos de mi vida: uno es el arte estamos usando el arte como el vehículo para aprender y para despertar a nuestro artista, ¿no? Despertar a nuestro artista encontrando, encontrando nuestra originalidad, eh, confrontando nuestras sombras, ¿no? Y la otra es aprendiendo a conversar y pudiendo escuchar otras culturas.
1: ¿Me podrías dar un ejemplo práctico, concreto, algún ejercicio para... Sacar o descubrir o liberar ese artista interior, ¿cómo lo hacen?
2: <risa> bueno, vas a tener que venir. Por ejemplo, el otro día, te, te hablo de la última clase. Sí. Te conté que a mí me gusta el arte en muchas formas, ¿no? Y además de tocar algunos instrumentos musicales, eh, me gusta cantar. Y tengo una maestra de canto. Y una de las cosas que yo descubrí con el canto es que de acuerdo al lugar de donde saco la voz, también está clara cuál es mi emoción y mi relación con el poder, con mi poder personal. Que cuando yo grito de la garganta es un grito desesperado, pero en general de impotencia pero cuando yo grito un basta desde mi panza, el basta general es basta, ¿no? Entonces, invité a la profesora de canto a que nos diera una clase para sacar la voz desde la barriga, desde el pecho y desde la cabeza. Y después hicimos algunos ejercicios sobre qué emociones nos mueve cada una de esas voces. Mm. Y fue muy lindo, muy poderoso, estaban encantados. Y puedes empezar a escuchar entonces en la voz del cliente qué es lo que pasa. Desde dónde habla.
1: ¿Y cómo conecta esto con este desafío de la multiculturalidad?
2: Uf, mira, un montón. Eh, esto conecta porque depende de las culturas, es el tipo de conversaciones. Por ejemplo, eh, en este programa que está terminando, que termina ahora en junio y cuatro días después empieza el siguiente, en este programa hay cuatro chinos. El chino como el japonés tienen una conversación que tiene que ver más con contexto que con contenido. ¿No? Entonces, acá, si yo te dijera, Gabriel, eh, no me gusta la camisa que hoy traes, tú me haces una pregunta de por qué no me gusta y hablamos de la camisa. El chino no escucha la camisa. El chino dice, ¿esto te separó de mí? ¿Cómo? Escuchó contexto. Y entonces dice: ¿Cómo? ¿Esto te separó de mí? Que no te guste la camisa. ¿Te separó de mí? No te habla de la camisa. Te habla del contexto.
1: Wow, o sea que desde esa interpretación cultural china, la camisa pasa a ser secundaria en cuanto a su forma y su color y se pone el foco en cómo afecta el vínculo, aparentemente.
2: Exactamente. Ajá. Exactamente. En Tailandia, yo tengo un hijo que que me ayudó a criarlo, bueno, vivió en mi casa y trabajó conmigo una tailandesa, perdón, una indonesia, no una tailandesa, era indonesia, Ati. Y Ati tenía una costumbre con mi hijo bebé, ella lo cargaba todo el día, pero además cuando mi hijo iba a empezar a llorar, ella se lo ponía delante de la cara, lo miraba a los ojos y hacía el gesto de llanto con él y le iba transformando el llanto en risa. Y mi hijo nunca lloró, nunca. Y es un líder natural pacífico, es un líder natural que va por el encuentro, que va como, como el agua buscando transformar, no va a los golpes. ¿no? Y trabajando con Jean-François, eh, hablando de conversaciones, me cuenta que en Tailandia hay una manera de hablarle a los bebés, en la que le dicen al bebé Dim Jim. Y Dim Jim significa sonríe bonito. Entonces, el bebé es educado para sonreír, para crear el vínculo con el otro, para no tener que enojarse para lograrlo. Entonces los niños sonríen. No son enojones, no son caprichosos.
1: Hmm. Te quería leer y compartir contigo, Elena, un par de comentarios. Acá escribe Verónica Bernón, que de hecho es mi madre.
2: ¡Ay, qué maravilla, señora! ¡Felicitaciones!
1: Estoy escuchando este programa y dice, Buena, Gabriel, Buena y después dice, me gustaron las caras de fondo. It's all, it's of, all of us listening. Uh -huh. Y habla del tema de la escucha, que me parece que es algo fundamental, porque si es que la cultura incide en nuestra forma de ver el mundo, seguro también incide en nuestra forma de escuchar.
2: Bueno, claro, a ver, ver y escuchar, tómalos como sinónimos. Claro. Y por si fuera ciego, no podríamos hablar de ver. Sin embargo, la cultura igual te toma.
1: ¿cuál es el desafío para un líder dentro de una organización que tiene que justamente lidiar con distintos perfiles? Siento yo, y corrígeme si me equivoco, es que muchas veces, y creo que lo mencionaste al principio, esos modelos mentales son invisibles. Es decir, actuamos a través de ellos, pero no sabemos que estamos actuando a través de ellos. Entonces, ¿cómo yo puedo tomar conciencia de mis modelos culturales?
2: Es el trabajo de toda tu vida. Y yo te diría, es uno a uno frente a incomodidades, frente a situaciones que no te funcionan. Y yo creo que es lo mismo para un líder. Yo he escuchado y he, trabajo con equipos grandes y, y multiculturales como, como coach. Y veo las dificultades, por ejemplo, cuando aparecen chinos o aparecen eh, orientales. Porque el oriental, por un tema de respeto, se calla pero lo hace por respeto y porque escucha contexto. Entonces el jefe de golpe se desespera y dice, tú no hablas. No, no es que no hable, está escuchando otra cosa. Y va a esperar a que le digas, habla. Eh, hay, hay un trabajo escrito, ¿no?, sobre los chinos, de una mujer que justamente investiga cultura y... Dice que una, en una familia una hermana se va a vivir a Estados Unidos, ¿no? Y pasaron 10 años de esta mujer en Estados Unidos. Entonces le escribe su hermana desde China y le dice que se va a casar su hija. Para que ella vaya, la invita. Y entonces la llama por teléfono a la hermana y le dice, la que vive en Estados Unidos, en total transparencia de su cultura anterior y viniendo desde la cultura nueva. Oye, qué alegría, sí, claro, ¿cómo no voy a ir, no? Y de golpe le dice... ¿y qué tal el novio de tu hija? Y la china le contesta, es el futuro marido de mi hija. Punto. Eso quiere decir mucho, eso quiere decir que hablo desde el vínculo, mm. o desde lo que a mí me parece. Entonces imagínate en una empresa hablar con alguien de otra cultura, ve otro mundo, escucha otra cosa y si nos dejamos llevar por la velocidad con la que vivimos, rechazamos import importantísima información.
1: ¿Y cómo un líder puede comenzar quizás con algún paso pequeño, simple, a transitar este, esta brecha de aprendizaje para, para empezar a descubrir esos modelos mentales?
2: Bueno, yo siempre creo que es a través de conversaciones. Ajá. Y yo también creo que tiene que ver con una, un, un nivel de escucha. Ahora, también creo que esto no es voluntarismo. Eh, la cultura nos tiene presos. Somos esclavos de la cultura. ¿En qué sentido? Que tú no puedes ver por fuera de la cultura. Ajá. Y que cuando ves algo, ya lo incorporaste a la cultura, a tu cultura. ¿no? Entonces, Jim Selman siempre me decía, para salir de la caja, ¿cómo? la gente le decía, ¿y cómo hago para salir de la caja, Jim? Y él decía... Mm, las instrucciones para salir de la caja están escritas del lado de afuera.
1: ¿No? Y no puedo salir, entonces, ¿cómo las leo?
2: Sal como puedas y ahí te vas a enterar de cómo saliste. ¿Está? Entonces, yo creo que hay, hay algunas cosas que podemos aprender. Por ejemplo, a quedarnos tranquilos cuando nos hacemos preguntas que no tenemos la respuesta. A no desesperarnos por contestar. a confiar en que la respuesta va a aparecer. Porque en general cuando eso pasa, esa pregunta en algún momento abre un mundo diferente. Te permite ver algo que no habías visto. Pero hay que salir de la zona de control y poder quedarse en las preguntas que no tienen respuesta.
1: ¿Cuál es el rol de una pregunta que no tiene respuesta?
2: A ver, Gabriel, ¿cuál puede ser el rol? Una pregunta para la que no tienes respuesta.
1: Wow, si me devuelves la pregunta, entonces yo lo primero que me surge es como tolerar el no saber. Practicar el tolerar, por lo menos lo que me surge ahora, como tolerar, aprender a tolerar la incertidumbre Ajá. y el no saber.
2: Y si en vez de tolerar, que significa que todavía... Tiene más valor saber que darte cuenta que no sabes. Si le pudieras dar un valor importante a la curiosidad de no saber, en vez de tolerar no saber, ¿qué dirías?
1: <risa> Sabía que este era una de las grandes ventajas de tener a un coach como invitado.
2: <risa> claro, Gabriel, pero ahí aparece, por ejemplo, el confiar ¿Qué mm. es lo que hay que aprender.
1: Mm. Y lo que me surgió también al escuchar, ahora que me hiciste la pregunta, que me encantó, es eh, un respeto por lo misterioso y por lo desconocido. Siento,
2: claro. Pero es que la única diferencia que puedes hacer en tu vida es entrando en lo misterioso y lo desconocido. Porque
1: Eso está tú, genial.
2: Tu vida es dentro de lo que ya sabes.
1: ¿Cómo tú, Elena Espinal, aprendiste a saltar hacia lo desconocido y confiar?
2: A veces la vida me empujó. ¿Nunca te pasó?
1: Uf, sí.
2: ¡Bum! ¡Ah! <risa> ¿No?
1: yo siento que me, me, se me viene a la mente no sé por qué recuerdos de cuando pequeño saltando a la piscina eh, tiene un poco esa, esa connotación como una metáfora y una experiencia tan quizás tan cotidiana de saltar a la piscina es como voy a, voy a estar por unos segundos de forma completamente quizás descuidado no sé qué va a pasar y ahí me espera una realidad completamente diferente, que es la realidad líquida, que quizás antes de darme el primer chapuzón no conocía.
2: Sí. Ahora, eh, si, si tú quieres, eso está maravillosamente descrito en los viajes de los héroes.
0: Ajá.
2: Joseph Campbell estudió muchísimo ese tema. Parece ser que en todas las épocas, mira, en la mitología griega, está llena de cuentos de viajes de los héroes. Acuérdate de Ulises. Sí. ¿no? Y todas, todas tienen las mismas etapas. Uno, hay que, uno es salir de casa y saber que lo que voy a buscar no está acá. Lo que quiero crear es más grande y hasta acá no he podido crearlo. Y no lo puedo crear porque el mundo que yo conozco y el mundo de acción al que yo accedo no alcanza para crear eso. Entonces tengo que salir de mi mundo. Eso se llama salir de casa. Es lo que hace el héroe. Sale, hace un viaje. Es la metáfora de salgo de lo conocido, salgo de lo que sé.
1: Hmm.
2: La segunda cosa es que me llevo. Y ahí puedes mirar cómo viajas para reírte un rato. Y fíjate si llevas por si hace frío, fíjate si llevas porque hace calor, fíjate si llevas sombrero para el sol, sombrero para la lluvia, ¿no? ¿Cuántas cosas metes en las maletas por las dudas? Y después resulta que usas mucho menos de lo que te llevaste y además te diste el gusto de comprar muchas cosas. Entonces, ¿qué tal si empiezas a decir puedo viajar con menos me basto con ir yo y lo que vaya precisando o lo que me vaya gustando lo voy incorporando. La otra es, muchas veces te vas a encontrar que tomaste a la derecha y llegaste a una esquina y hay opciones. Y ahora cruzo, sigo derecho, voy a la derecha, voy a la izquierda. ¿No? ¿Qué hago? Entonces, la primer desesperación es por encontrar el camino correcto o sea, no equivocarme y es imposible no equivocarse cuando uno no sabe porque está aprendiendo entonces, eso que llamamos error es una barbaridad porque en realidad es aprendizaje
1: ¿en es qué sentido que... el error es desaprender?
2: no, el error es aprender eh, no es un error el error es cuando tú consuetudinariamente repites el mismo error para lograr algo que no te lleva al, a, a donde quieres ir Claro. eso es un error pero hacer algo por primera vez para lograr algo y que no te salga es proceso de aprendizaje cuando tomaste el lápiz por primera vez y empezaste a dibujar la A. ¿Te salió como te sale ahora? No. No. ¿Y qué dijiste? ¿Me salió mal la A? ¿Te salió mal o estabas aprendiendo a hacerla?
1: Entiendo lo que estás diciendo y, y me siento identificado. Y de hecho quería contarte que estoy terminando ahora de escribir mi primer libro. Y uno de los capítulos que para mí son medulares de este libro que estoy escribiendo es un concepto que desarrolla en el libro que lo llamo el poder de la acción imperfecta. Y, y creo que conecta un poco con lo, con lo que estamos hablando. Es como la, el reconocerme como un ser imperfecto que actúa de forma imperfecta a veces es lo más importante que necesito para actuar y progresar. Porque si espero la perfección quizás nunca haré nada.
2: Claro. Y si te fijas la palabra perfección, dame un kilo de perfección. Claro. No existe, es un juicio. Sí. puede ser perfecto para ti. El, yo creo que es el poder y el valor de accionar. Mm. Porque eso te permite aprender. Y entonces vas a decir, no era por acá, es por acá. Voy a probar a ver si es por acá. Y si no es por acá, voy a probar si es por allá.
1: Hace poco leí en un libro de Chalmers Brothers eh, que habla sobre el tema de language and happiness. Y él dice, hay una frase que también me quedó muy potente, registrada. Él dice que, que aprender es hacer algo mientras aún no sé cómo hacerlo. Claro. Y me hizo mucho sentido y creo que conecta con, con lo que estamos conversando. Quería claro. leerte un par de comentarios. Elena, por ejemplo... Um, Susan Bieler, que de hecho hizo una formación con nosotros de coaching y liderazgo, dice muy potente todo lo que dice Elena. Y precisas tus preguntas, Gabriel. Eso me parece que me está reconociendo algún trabajo que he hecho acá. Dice también Carmen Heredia, qué importante este tema de las culturas. Y Elena es una gran maestra, la admiro y respeto sus palabras. Dice.
2: Qué amorosa. Gracias. <risa>
1: Elena, quería ir cerrando esta conversación que obviamente podría dar para tantas horas más, pero también quiero respetar eh, tu tiempo y tu agenda. Uh, pensando quizás en líderes y gente que dirige equipos dentro de las organizaciones, ¿con qué mensaje te gustaría cerrar esta conversación pensando en ellos?
2: Con el último paso que, que nos quedamos del viaje del héroe. En algún momento vas a tener que enfrentar los monstruos. Y los monstruos nunca están afuera. Nuestro, no, lo más importante es enfrentar nuestros miedos más profundos, que son los que nos inhiben usar nuestro poder. Nuestros miedos y nuestras sombras tienen gran parte de nuestro poder personal. Entonces, si hay un mensaje es el mundo está acá, el cambio está acá, y si yo cambio, cambia el mundo.
1: Elena, yo quería primero decirte que me he sentido muy emocionado conversando contigo en estos 50 minutos y quería agradecerte por tu tiempo y tu generosidad.
2: Yo te agradezco a ti muchísimo la invitación. Esta gente tan linda que nos está escuchando desde tu madre <risa> en adelante. Así que un placer muy grande, Gabriel, y a tu disposición.
1: Muchas gracias, Elena. Y quería preguntarte si alguien quiere saber más de ti y conectar también con los programas que están ofreciendo en Team Power. ¿Cómo puede conectar?
2: Bueno, eh, directamente en la página web nuestra, que es www. Eh, www.team-mediopower.com.mx o en mi email que es espinal eespinal12 arroba team-mediopower.com.mx
1: Ok. Elena, te agradezco mucho entonces por tu tiempo y por haber conversado conmigo y compartir.
2: Bueno, un placer muy grande, Gabriel. Hasta pronto.
1: Chao. Yo me quedo solamente un minuto más agradeciéndole los comentarios que estuvieron llegando y sé que van a seguir llegando porque este video queda dando vuelta en LinkedIn, en YouTube y también en Facebook. Y aprecio la apertura que han tenido para quizás escuchar esta conversación que para mí fue mucho más profunda y tener a Elena reflexionando sobre temas culturales hasta poder personal, modelos mentales, enfrentar el miedo... Todo eso creo que son temas que por lo menos yo estoy trabajando diariamente y que quizás muchos de ustedes también podrían sentirse identificados. Los dejo invitados también a conectar conmigo vía LinkedIn. Me pueden siempre escribir un mensaje por interno. Y también los invito a suscribirse a mi canal de YouTube para que así puedan no solamente acceder a los más de 55 episodios que están ahí grabados con invitados anteriores, sino que también para recibir las notificaciones cada vez que yo suba un episodio nuevo de este podcast, de este live Sazonando tu liderazgo, Spicing Up Your Leadership. Les deseo a todos mucho éxito y que podamos seguir entonces trabajando en nosotros mismos, creciendo y aprendiendo. Muchas gracias.
0: Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, Sazonando tu liderazgo, con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas